0: Posloucháte Total Film Podcast. Simonu Levandovskou diváci mohli zaznamenat už před pár lety ve filmu Zlatý podraz. V poslední době ale platí za jednu z nejobsazovanějších mladých hereček. Napomáhá tomu pravděpodobně i její nepřehlednutelnost a výrazné charisma. Komediální talent prokázala v satirickém seriálu Dobré ráno Brno, jehož druhou řadu právě Česká televize vysílá. Dramatický talent zase předvádí ve výpravném historickém seriálu Novy Zlatá labuť. Nyní dokin vstupuje pokračování adaptace humoristických románů Evžena Bočka o aristokratické rodině kostků. Ve filmu Aristokratka ve varu stvárnila výraznou komediální roli Denisky. Co je to za vyslance pekla? To vypadá, že jina na obličí upadlo železářství. Deniska?
1: Aha, Vivian. Deniska. Deniska. Franku. Super. Tykačka? No hodně bezprostřední.
0: O zmíněných projektech, práci na náročných seriálech i natáčení s Jiřím Vejdělkem si s herečkou povídala Vladana Brouková.
2: Ty máš za sebou 8 let studia herectví, nejdřív na Pražský konzervatoři a pak později na Damu. Co ti to všechno přineslo? Pomohlo ti v něčem to předchozí studium na konzervatoři na tý Damu nebo to bylo spíš na Škodu?
1: I mi to pomohlo, i to bylo na škodu. Tak na škodu to bylo v tom, že jsem měla naučení nějaký maníry jako, nebo nějaké zvyky, které byly parazitní a potřebovala jsem, musela jsem se je tam naučit odstranit. Myslím, že na škodu bylo i to, že v 15. člověk vlastně začne být možná předčasně dospělý, nebo že se začne předčasně takhle porovnávat a, a hodnotit se a, a tak ale zase to bylo ve prospěch, že už jsem trošku věděla, jak ty věci chodí, takže jsem si třeba ty věci nebrala osobně, nebo už jsem byla připravená jenom jako pracovat a a nemusela jsem se tolik seznamovat s tím prostředím. Pokud vím, tak ty si nastoupila
2: na katedru Alternativního a Loutkového divadla a pak si přešla na činohru, tak proč
1: tenhle ten twist? No já už když jsem měla zápis, tak jsem nevěděla, na kterou katedru se zapsat, hrozně jsem váhala a vlastně to bylo takový že ta alterna tehdy docela uh, válela uh, a všichni mi říkali, musíš na alternu, musíš na alternu, takže vlastně trošku jsem tam šla i kvůli tomu, ale teda to sám ty přímačky byly skvělé a já jsem tam hodně chtěla jít, ale byla jsem s pohybovým ročníku a já mám obě dvě kolena vyhazovací. Já jsem jako měla tu ambici, že budu dělat tu alternu, to pohybové divadlo a pak to využiju do té činohry. A v jednu chvíli mi došlo, že ne, že toho nejsem schopná, že potřebuju nad sebou tu pevnou ruku a zvědomit ty věci, protože toto jsem dělala do té doby na ty konzervy, bylo intuitivní a až ve jsem trošku pochopila. Všechno trvá tak dlouho, co to je. Takže tam mi došlo, že že potřebuju tu techniku a nějak jsem cítila vnitřně, že to je správně. Ty se chystáš v únoru do Krakova na Erasmus,
2: pokud se nepletu. Proč zrovna tohle město? Je to vzhledem k tvým polským kořenům? Máš tam někde poblíž rodinu? Nebo je to skvělé město?
1: Je to jediná škola, se kterou spolupracuje dámů v Polsku. Činoherní. Ale já bych tam asi jela tak jako tak, protože mi spousta lidí říkalo, že je to jedna z nejlepších v Polsku a hlavně jsem tu školu pak viděla hrát v Bratislavě na festivalu a byli naprosto uchvatní. Hrajou polskí herci podle tebe jinak než ty čeští? Je tam nějaký jiný šmrnc? Mně přijde, že jsou surovější. Že že jdou do všeho víc naplno. Že vlastně něco, co třeba tady pro nás je patos, tam patos vlastně není. I když se na to koukáš, tak je to... Uh, tak je to úplně v pořádku. Takže to si mi líbí, že jsou daleko, daleko surovější a ponořou se do těch věcí hloubš. Tohle je oblast, ve které by ses chtěla třeba zdokonalovat? Nebo co
2: ještě vnímáš, že bys si ráda v následujících letech nějakým způsobem osvojila
1: nebo se v tom zdokonalila? No, <laughs> skoro všechno. Um, ale jo, vlastně já jsem na Damu jsme, ty poslední, ty naše diskovky byly vlastně spíš komediální nebo to byla takový, já já tomu říkám loutkárna, že jako se super neponořoval do těch věcí, ale spíš si hrál třeba nějaký karikatury. Takže na to se těším, že to si tam doufám ohmatám, ale já vlastně upřímně vůbec nevím, co mě tam čeká, jenom jedu tam naprosto bez očekávání, ale tady tohleto ponoření se do do těch věcí a pracování na nějaký postavě, opravdu do hloubky, to, to, to by mě těch bavilo.
2: Máš už teď po škole vlastně nějaké svoje herecké šuplíčky, o kterých víš,
1: nebo je to, je to cíl vlastně třeba toho studia ne, toho vytvořit? To ne, 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 všichni, všichni říkají, že, že ne. <laughs> no mám právě, uh, mám, takže, takže se těším, že mm, třeba na, tam v té škole mě nebude nikdo znát, takže to třeba poměrně nebude nikdo chtít že pak se přirozeně děje, že když prostě zkoušíte nějakou diskovku, tak ty lidi to po vás chtějí, protože není čas, je vás tam hrozně moc. Ale to je taky to je moje věc, že to vytahu. tak snažím se to nedělat, ale samozřejmě. Pak když jsem obsazov, byla obsazovaná třeba do jednoho typu dlouho na té škole, tak jsem jenom jako se snažila to hrát jinak, ale ten typ byl v podstatě pořád stejný. No. Ale Robert Mikluš má takovou vtipnou říkanku, To mám ráda šuplík, šmíra, šaržek, každý někdy zalže. <laughs> tak to je moc hezký. Uh, co všechno bys byla ochotná udělat pro roli? Uh, ty jo, já bych klidně zhubla, přibrala, hrozně uh, ráda se učím nový věci kvůli postavám. Kdyby to bylo, takže můžu mít čas jenom na to a vím, že za to budu finančně ohodnocená, takže se můžu soustředit jenom na to, tak bych... Byla ochotná udělat spoustu věcí.
2: <laughs> a jak moc je v Českou konkurenční prostředí? Je něco, bez čeho se mladí herci dneska neobejdou, aby zaujali?
1: No, myslím si, že spousta lidí by řeklo třeba Instagram, což si myslím, že není pravda, ale je to velký plus, když to člověk má vlastně už, jako jsem často byla, mnohokrát byla svědkem situace, kdy jsme třeba něco točila a režisér obsazoval epizodku a vlastně jako koukal na Instagramy těch lidí. A co ty a Instagram, baví tě to nebo ne. <laughs> Jak kdy, ale třeba vlastně, když jsem tam měla méně sledujících, tak mě to bavilo víc. Protože teď už se kontrolu a říkám si, jestli něco není moc, nebo že to někdo nepochopí, nebo že vlastně mě sledují děti, takže to je příliš. Myslím, že ho se herec neobejde. Když to máš rád a máš píly a vzděláváš se v tom a jdeš kupředu a technicky asi bez techniky.
2: <laughs> Často mladí herci říkají, jak je inspirují jejich starší a zkušenější kolegové. Je mezi nimi někdo, kdo, koho třeba sama považuješ za svého mentora nebo
1: průvodce? Jo, těch je spousta. Tak jsou to pedagogové na domu. Pro mě velký mentor je Regina Rázlová, se kterou točím i Zlatou Labuť. Teď jsem zkoušela ve stavovském divadle uh, s Robertem Miklušem uh, taky, jako jedním z mnoha a ten mi dával velmi cený rady Martina Prajzová. Takže jo, já hodně hodně ráda se koukám na starší kolegy a nechávám si od nich radit. A když to otočím, tak myslíš, že je něco, čím
2: naopak jako mladší herečka nebo mladší herci můžete inspirovat ty
1: zkušenější kolegy? Myslíš, že to může být i takhle jako obráceně? No jasně. A čím třeba? Já To hodně vidím, když třeba se na začátku na těch čtených zkouškách ty věci rozebírají tak, jak přínosný je to, jak ty mladí vnímají ten svět a díky tomu oni můžou nahlídnout do kontextu naší doby, pochopit to víc, proč ty věci, o nich takhle mluvíme, proč je děláme, jak to chápem. Když se
2: ještě bavíme obecně o herecké profesi, tak co ty a castingy, získávání rolí, natáčení self-tapes, je to pro tebe nepříjemné, nebo to bereš
1: jako nutnou rutinu a součást té práce? Beru to jako součást práce, takže to pro mě není nepříjemný a vlastně to mám ráda. Mám ráda se připravovat na ty castingy a brát to jako takový malinký přímačky. Někdy je to pro mě stres, nevždycky je to příjemný, ale z většiny je to spíš příjemný. Uh, jak
2: se pak, když už to roli získáš, jak se na ní připravuješ? Uh, to možná nejde zobecnit, tak jestli chceš třeba na nějakým konkrétnějším příkladě, ať už to bude Zlatá labuť, nebo Dobré ráno Brno, nebo uh, Aristokratka ve varu, uh, cokoliv z těch aktuálních věcí, tak uh, jak taková příprava probíhá? Máš nějaký svůj postup? Hmm,
1: u všeho to je jinak, ale třeba jsem si všimla, že u těch největších věcí, když jsem na to dělala konkurs, tak jsem to dělala... Já často, když se připravuji na nějaký konkurs nebo na nějakou roli, tak vždycky prosím moje kamarády, aby mi s tím pomáhali a vždycky poprosím někoho jinýho na tu věc, protože se s každým chovám jinak a vyberu si nějak intuitivně toho, s kým třeba je ten vztah nebo ten člověk podobnější mně. Takže dobrý ráno Brno zrovna aristokratka, to jsem najednou jsem se připravovala s partnerem a najednou s kamarádkou, a prostě jsme se scházeli, pročítali jsme si to, já jsem zkoušela různý jako intonace, pointy, oni mi s tím radili, no a pak samozřejmě různý jako rešerše na ne, to já si ráda to přirovnávám k nějakým třeba jiným postavám nebo jiným lidem. Muzika třeba taky mi pomáhá potom na place, že si pouštím něco, co mě naladí do té atmosféry. Je těžký se před tím konkrétním takem pak soustředit třeba u toho filmu, protože dost často se dlouho
2: čeká, tak je to obtížné se naladit třeba na herecký kolegy na place?
1: Musím říct, že mi to nejobtížnější přijde na ty zlaté labuti, protože tam je největší množství obrazu a textu a člověk vlastně nemá čas se do toho úplně ponořit. A taky už to točíme dlouho, takže člověk ví, co hraje a a tak. Ale já mám pocit, že když točím nějaké vážnější věci, kde se člověk musí opravdu hodně soustředit, tak jsem vždycky měla štěstí, že ten režisér i ten štáb nám pomohli vytvořit tu atmosféru toho, že teď je to jenom pro nás. Tady u těch komediálních věcí, to je tak tak hravý, že... To, to samo.
2: Když už si zmínila zlatou labuť, tak je to jeden z nejsledovanějších českých seriálů. Pro novu je to první vyloženě historický seriál. Co jsi vlastně původně říkala téhle nabídce a jak se ti výlet do protektorátního Československa
1: líbí? Já jsem od začátku tušila, že to bude velmi úspěšný, což je ta produkce i ten scénárista zatím měli jenom úspěšný počiny, takže jsem z toho byla nadšená i z toho obcezení a hrozně jsem chtěla hrát roli Aleny. No, vlastně nejvíc nadšená jsem byla z toho, že právě tam mám lesbickou linku v tomhle tom období.
2: Takhle, explicitně v českém prostředí ještě asi nikdy dvě postavy se dlouhodobě neprofilovaly. Tak vnímáš to
1: jako důležitý, že to jako přesahuje vlastně příběh toho seriálu? Jo, nesmírně. Přijde mi to skvělý, že konečně je Taková linka v prime timeu na komerční televizi a já jsem upřímně čekala, že to bude mít daleko rozproplnější reakce. Jsou v podstatě pouze pozitivní a z té Kristýny Ryšky se stala nejoblíbenější postava svého seriálu. Je to úplně jako vlastně strašně ikonický, to, co tam dělá a jaká je. A jsem strašně, jsem strašně ráda, že to má takový úspěch, protože doufám, že to jako nějak pomůže lidem otevřít oči nebo miní soudit tuhle komunitu lidí. A teď už
2: asi k aristokratce Vevaru, která bude teď v lednu vstupovat do českých kin. Stvarňuješ tam velmi očekávanou roli potrhlé Denisky, která rozvíří vody na zámku kostka. Znala jsi knížky Žena Bočka ještě předtím, než si
1: tuhle roli dostala? Já jsem dělala kamerové zkoušky na ten první díl, na roli Marie, takže jsem si přečetla tehdy první díl a pamatuju si, že jsem to četla a strašně se mi líbila ta postavatí Denisy. A maminka to taky četla a říkala, že, že to je daleko lepší postava, že, že bych se na to hodila. A já jsem říkala, no bohužel tam není. Pak jsem to nedostala a tak přišel konkurs na Denisku znovu. A to si pamatuju, že jsem rozečetla tu knížku znova, druhý díl. A nějak mi to narušovalo tu moji představu o tom, jak bych to měla hrát. A všimla jsem si, že moc na to beru ohled. A pak jsem ji naštěstí nechala ve vlaku. Tak jsem si řekla, to je znamení nebudu točit, budu to dělat tak, jak to cítím. A Jirka říkal, že vlastně super a vždycky, když mi dáme nějaké připomínky, tak mě to zavedlo trošku jinam a dával mi hodně volnou ruku, tak jsem si řekla, nechám to tak, jak to je.
2: A jaká byla ještě <coughs> spolupráce právě s Jiřím Vejdělkem, režisérem?
1: No, on zároveň mi dával volnou ruku, ale hodně, uh, ale zároveň <laughs> vůbec. <laughs> často trval... Je to zajímavé, já jsem teď to aristokratku viděla, on často trval na nějakých věcech, které mě třeba nepřišly vtipný a nechtěla se mi dělat. Mm-hmm. Pak teda jsem mi to vysvětloval dlouho, já jsem to pochopila, trošku udělala jsem to, pak jsem to viděla a ono to fungovalo. No. Takže myslím, že pro něj to se mnou taky muselo být náročný, ale... No, myslím si, že jsme si, v tom, že jsme si sedli v tom, co nám přijde vtipný a co ne, ve většině případech.
2: Jak se na takovéhle komediální a poněkud šílené postavě hledají nějaké jako reálné parametry, nebo dají se tom hledat vůbec?
1: No, je to karikatura, ale já vlastně nějak vnitřně jsem se s tím dokázala stotožnit, nebo pochopit, proč takhle, takhle reaguje ta holka a proč to dělá, takže pro mě vlastně nejdůležitější bylo, že ona bourá hranice furt a no... A to jsem tě někde v nějakém rozhovoru slyšela říkat, že sama děláš ráda, že si
2: ráda narušitel hranic. <laughs> Jak to vypadá? Ne vždycky,
1: ale v kontrastu s některými no, Já třeba to občas mám, když vidím nějaký jako labeň, <laughs> Nebo někoho, kdo prostě se ke mně chová jako povýšeně nebo arrogantně, tak si neodpustím nějakou jako vlastně poznámku nebo něco, ale, něco a, ale schovám to jako tady za tu postavu rozverné, mladé, Dívky, ale vlastně je to trošku jedovatý, takže v tom jsem to pochopila. Ale ona ta dneska zároveň, ona vůbec není jedovatá, to bylo zásadní. Ona říká úplně příšerné věci, ale vlastně vůbec to nemyslí zle. Říká, snaží se, říká pravdu, no, to je dobrý. Takže je potřeba nějaký jako komediální <hým> timing.
2: Myslíš, že tenhle ten timing je jiný v divadle a jiný u filmu?
1: Ano, je, protože v divadle jsou diváci. <hým> Který na to reagují. Jo, asi je. Těžko říct, já tady to dělám trošku intuitivně, ale jo, je.
2: Jaké to bylo přijít už do sehraného týmu, protože pokud vím, tak stejný tým natáčel už poslední aristokratku, ten první díl. Vnímala jsi to nějak jako, že přicházíš už do kolektivu,
1: oni se teda neviděli pár let, že jo, asi… Jo, vnímala, ale jako vůbec mi to nebylo nepříjemné a necítila jsem se, že by mě tam někdo nepřímal nebo všichni mi okamžitě podali, uh, mi otevřeli náruč, takže to bylo fajn a hlavně s Ivonou, se kterou jsem točila nejvíc seznáme, to bylo fajn a uznala jsem tam i pár ostatních lidí, takže to bylo fajn a předtím jsme měli různý čtený zkoušky a tak, takže uh, jsme se na sebe neladili ještě před tím natáčením.
2: Budeš na něco z aristokratky vzpomínat? Na nějaký
1: zážitek z toho natáčení? Je jich spousta, já jsem si to strašně užila. Hodně se mi líbilo, jsme tam měli jeden natáčecí den s Ivonkou, kdy jsme točili. V tom našem pokojičku v těch postýlkách a tam byla strašná zima na tom zámku a my jsme měli jenom takový tenký pyžama a všichni byli v těch bundách, takže jsme byli celý den zalezli v těch postelích a měli jsme tam ty termoflory, se to jmenuje? Myslím, že jo, termofory. Termofory a a jenom jsme tam leželi a oni nám měnili tu horkou vodu a, a ranerka nám nosila čokoládky a my jsme měli takovou, takový svět sami pro sebe a okolo byl ten štáb a my jsme si povídali celý den a tak jsme si říkali je stvíčka a bylo to hrozně hezký. To zní hezký. To bylo super.
2: A teď pojďme už k seriálu Dobré ráno Brno, kde si v roli rosničky a brněnské influencerky Andi. A druhá <laughs> řada je teď od ledna na obrazovkách. Je
1: ti tenhle ten projekt svým humorem blízký? Ano, je mi asi nejbližší tady z těch věcí. Protože třeba u té aristokratky by vlastně já jsem se tam vůbec ovládat nemusela, mm. jo, tak je to přece jenom na to půjde prostě maminka s dítětem do toho kina budou se na to koukat dětí, takže trošku jsem musela, jako když mě třeba napadne něco, tak se říká, to už je moc, to nemůžu, což tady není. A to mě moc bavilo. Tam na tom place bylo skvělé, že když nás tam bylo více jak dva lidi, <laughs> tak jsme se jenom předháněli v tom, kdo udělá větší kravinu, jako kdo udělá větší prostě nesmysl. Takže to v tom, no ten humor prostě vůbec se nemusíte ovládat, to se mi líbí. A režisér Jan Prošinovský, jak se tě s ním dělalo? Dělalo se mi s ním dobře, trvalo mi chvilku, než jsem se na něj zvykla, protože on vlastně moc jako nedává zpětnou vazbu, když si o ní třeba neřekneš, nebo že hodně na, tam nechával volnou ruku, nechával nás tam prostě si dělat, co jsme chtěli, takže to mi chvilku trvalo, než jsem se na to zvykla. Ale celkem samozřejmě, když něco nefunguje nebo má nějaký nápad, tak říká, ale asi méně, než jsem byla zvyklá, takže v tom to bylo dobrý, no. e, teda, takže v tom z toho jsem byla nervózní, ale jinak se nám, si myslím, dělalo skvěle. Já jsem objevila v rámci přípravy na tenhle rozhovor, že
2: vlastně k tomu seriálu v rámci bonusů a propagace vznikla série jakože influencerských videí nazvaných Sugar Andy, kde ano. si děláš legraci ať už z make-up tutoriálu, food vlogů nebo třeba unboxingu. Jak tohle vlastně vzniklo a bavilo by tě
1: něco takového dělat i v reálu a nejenom v rámci role? To by mě nebavilo, <laughs> ale že by to byla nějaká role. Ale tohle to vzniklo tak, že jsme byli na premiéře, seriálky, na premiéře Dobré ráno Brno na seriál Killeru a no, byl tam Pavel Borovička s Davidem, co nevím, jak se jmenuje, příjmením, promiň. A Kluci z Brna to dělají i vysílání kamarádi můj agentky a říkali, chceme udělat dobrovolný program na Dobré ráno Brno, napadlo nás, že ty bys byla jako ideální adept. Tam jsme nějak prostě se opíjeli, vymýšleli kraviny a pak jsme společně něco vymysleli kluci, to potom detailněž propracovali, zeptali se Honzi, jestli s tím souhlasí, ten s tím souhlasil a jeli jsme do Brna natáčet tady. Tyhle ty nesmysly, nesmírně jsme se u toho bavili. Já myslím, že je to z toho vidět, je to super. No děkuji, to mě <laughs> hrozně, hrozně mi to bavilo. Prostě vlastně jenom se opravdu dělali dva dny prostě nesmysl. <laughs> a kluci z toho fakt se stříhali tohle.
2: Jo, jo, ochutnávky v
1: kantýně české televize, to vypadá <laughs> fakt legračně. No, mně se <laughs> strašně líbí, že ta česká takhle si ze sebe udělala legraci. Tak tohle je taková asi jako kreativnější verze
2: proma uh, k nějakému tomu projektu, ale co vlastně ty, když už je ten projekt dotočený a musíš nějakým způsobem, nebo asi asi očekává, že se budeš účastnit ta je propagace, jak se k tomu stavíš?
1: Jo, já nevím, já to beru jako součást toho uh, většinou. Já jsem za to, to zatím zažila tak, že u těch seriálů byla nějaká tiskovka projekce a tímto tím to haslo, takže jsem byla ráda, že vidím tu partu. To bylo příjemné a teď u té aristokratky máme víc před premiér. Já jsem zatím byla jenom na jedný, ale taky to beru tak, že, že vidím tu bandu a pak jsem ráda, že se třeba lidem ten film líbí a beru to jako součást toho prostě. Závěrem
2: by mě zajímalo, jestli máš nějaké svoje profesní sny, nějakou vysněnou roli nebo typ projektu, nebo jestli tě
1: láká něco vlastního? Jo, mám. Teď momentálně v tuhletu chvíli se hodně těším do toho Polska, že budu mít klid na věci a teď v tuhle chvíli bych ráda trošku si šáhla zase do sebe víc a naučila se ještě víc pracovat se svými emocemi víc se jako, se ještě víc se naučit uvolnit úplně v těch emocích. Já ráda bych se teď naučila co nejmí hrát. <laughs> Děkuji ti moc za rozhovor. Taky děkuju.
0: Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno.